0: ערב טוב לנוכחים, אנחנו בשיעור שישי. טוב, אז דיברנו על עקרונות האבולוציה בהרצאה הקודמת, אמרנו שמה שחשוב באבולוציה זה שתהיה לנו שונות גנטית באוכלוסייה, השונות הגנטית, סיפרנו על כל מיני דרכים ש... היא יכולה להגיע, דיברנו למשל על מוטציה נקודתית ב-DNA או מוטציה מחומרים מסוימים בגנים של ה-DNA או מוטציה מאור השמש, דיברנו על כל מיני מקורות שיוצרים לנו את השונות הגנטית באוכלוסייה ואמרנו שהיתרון בשונות הגנטית זה בעצם להתמודד עם סביבה טבעית משתנה. וזה בדיוק הברירה הטבעית, כי העולם הוא אכזר, יש משאבים מוגבלים בטבע, אנחנו מתמודדים על, על המשאבים האלה, ולא כל אחד יתאים להתמודדות הזאת, ומי שלא יתאים, לא ישרוד. יש לנו שונות באוכלוסייה שנובעת משונות גנטית, אנחנו רוצים להתאהב בבני זוג. ושבני זוג יתאהבו בנו, אך ורק למטרה אחת, לטרוף את כל הגנים שלנו, לטרוף את הקלפים, להעמיד צאצאים מגוונים בתכונות שלהם, וכאשר סביבת הגידול פתאום תשתנה, למשל פתאום יהיה קור, דווקא הילד שיתמודד עם הקור הוא זה שישרוד. הגן שלו ייתן עכשיו יתרון באוכלוסייה לצאצאים עם התכונה של לשרוד בטמפרטורה נמוכה, ולאט לאט התכונה הזאת תשתלט על כל האוכלוסייה ויש לנו שינוי אבולוציוני, המין השתנה. מה, מה המסקנה הנגזרת מכך? שסביבת הסלקציה, זאת אומרת סביבת הגידול שבה אנחנו אה, התפתחנו, שזה הטבע, היא מה שהביא לעיצוב שלנו, להיווצרות שלנו, גם ברמה הפיזית, יד שלי מתאימה לאחוז ענפים וגם ברמה הפסיכולוגית אנחנו רואים תפוח על עץ זה מגרה אותנו יש לנו קשר לתפוח הזה יש לנו קשר רגשי לילדים של העץ עכשיו אנחנו מדברים על האדם כאיזשהו אישות מיוחדת בעולם שיש לו יכולת להתעלות על הגנים, הוא לא חייב להתבסס על מוטציה כדי להתקדם בסביבת הגידול, אלא יש לו היכולת למידה מאוד מפותחת, יש לו רציונל ויש לו זיכרון. ועם שלושת המרכיבים האלה הוא מצליח לברוא את סביבת הגידול של עצמו ולנטרל את מנגנון הסלקציה. ברמה מסוימת, באיזה צורה? על ידי זה שהוא מוליד שפע, רפואה והומניזם, בפרט הזכות לחיים. המצב הזה בעצם מנטרל במידה רבה את סביבת הסלקציה, לא לגמרי, אבל במידה רבה, על ידי התכונות האלה, וזה שונה מעכבר במאורה שחופר, כאן זה גרביל, מגרביל שחופר מאורה, שגם הוא מעצב לעצמו את סביבת הגידול. אבל זה טבוע בגנים שלו. כן, מה רצית להגיד? רק שהטבע הוכיח את זה במשך הרבה מיליוני שנים, ואנחנו בקושי רק התחלנו את ה... כן, בסופו של דבר יכול להיות שה... הכניסה היא... נכון, אבל זה מה שקורה עכשיו, בסופו של דבר יכול להיות שזה גם יקרוס עלינו. נדבר על זה קצת בסוף, על מה זה, האם מדע זה דבר שלמשל נכון לחנך אליו? זאת שאלה, כי... כי מי אמר שהמדע אה, הוא טוב לאנושות? אלה שאלות שאני אדבר בסוף ה... 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 כן, שאלות, כן, חצי פילוסופיות כאלה. אה, אני אדבר קצת על דרווין. סיפרתי שהוא הגיע להבנה איך יצור פשוט הפך ליצור מורכב, וזה היה נוגד לכל מה שסבב סביבו, ואפילו לאמונה הדתית. שבה הוא האמין בעודו עולה על אוניית הבייגל בדרכו לאי הגלפגוס. שם הוא בעצם התחיל לחשוב על כל הסיפור של אבולוציה. אחד הספרים שדרווין מאוד העריץ היה של תיאולוג ארכידיקן אנגליקני שקראו לו ויליאם פיילי. כתב ספר שהיה לרב מחר שקראו לו תיאולוגיה טבעית. ששם הוא מנסה להסביר את, ה... את ההסבר לחיים. בין היתר, באותו ספר, שדרווין עצמו לקח למסע שלו, מסע שממנו הוא לא יחזור אותו הדבר, נכתב כך: לא ייתכן תכנון ללא מתכנן. הוא מדבר כמובן על יצירת החיים. המצאה ללא ממציא. סידור ארגון של חלקים, כפיפות של אמצעים למטרה, למטרות ויחס של כלים לאופן השימוש בהם, כל אלה מעידים על נוכחותם של תבונה ושל שכל. והכוונה שלו כאן ל-Intelligent Design, לבריאה תבונית. זאת אומרת שיש איזשהו אל מתכנן שחושב על העולם ומתכנן אותו ובורא אותו. לפי מה שהוא אומר, אם אני מתוכנן, אז יש לי תכלית. זה ספר שדרווין לקח איתו למסע בתיק שהוגבל למשקל מאוד מסוים, יחסית קטן. כי בכל זאת סרטוניה עם הרבה מאוד ציוד, לא, כל, לא היה אפשר לקחת כל כמות של כלים או אביזרים כפי שתרצה. והוא בחר לקחת את הספר הזה. וזה דבר מדהים. זה מדהים שהוא האמין בזה, שזה היה נר לרגליו, וזה מדהים חמש שנים אחרי זה איך הוא חזר עם תיאוריית האבולוציה שסותרת ממש לחלוטין את כל מה שנאמר בספר. למשל, יש לי יד. למה יש לי יד? מה התפקיד, יש תפקיד ליד שלי? <קודם 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 לא, <קודם> לא. <קודם> זה בדיוק <קודם> הבלאגן. <אבה> <קודם> לא, זה לא. זה לא. היא משמשת, זה, 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 זה הגבול הדק, הדק, אוקיי? זה הגבול הדק. היא, היא ממלאת זה. תפקיד, אבל אין לה תפקיד, אוקיי? היא מתכוונת. לא, זה לא התפקיד שלה. אין לה תפקיד. אין לה, זה, ת, לא סתם הבאתי את השקף הזה. <laughs> לא סתם הבאתי אותו. <coughs> עד ה... אני אוהב כל הדוגמאות שלה. <coughs> אין <coughs> תפקיד. ליד שלי אין תפקיד לעיניים שלי אין להם תפקיד כי ברגע שאני אומר שיש להם תפקיד זה אומר שיש להם שיש מטרה שלה הם נוצרו <כת> ומה <כת> אמרנו שהאבולוציה אבולוציה זה תהליך אקראי הם ממלאים תפקיד אוקיי? אבל אין להם תפקיד זה ההבדל בין תכלית <ש> למשהו <ש> לא <ש> תכליתי <ש> מה? <ש> 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 הם <ש> לא נוצרו <ש> לשם לגרד באף ובתוך <באפ> האף <באפ> אוקיי? אבל העיניים נוצרו כדי ליצור תקשורת עם החוץ. לא. אל תערער, שנייה. אתה נופל, אתה נופל פה. אה? אתה נופל לבעיה של עקרון הסיבתיות. שנייה, שנייה. אתה רציני העודד, התחיל ליצור לעצמו הוא התחיל, אתה מייחס לו תכלית, הוא התחיל, הוא התחיל. לא. האבולוציה. לא, האבולוציה. המקריות. מה, המקריות. יפה, אהבתי את זה. הכל אבל מכיר. רגע, כן. היה מטרה כדי שיהיה לו תקשורת חיצונית, איזה חיישן? לא הייתה מטרה, אתה מייחס תכלית, אתה בריאתן, אתה כאילו אומר שאלוהים ברא את העולם עכשיו. אתה בריאתן הרגע. אתה, זה בדיוק העניין, אין תכלית. אתם זוכרים שדיברנו על אריסטו שאמר שלכל דבר בטבע יש תכלית. הזרע, התכלית שלו לגדול להיות עץ פרי. האדם תכליתו לגדול להיות יצור מוסרי. הרגע אמרת? משהו ברוח של אריסטו. לא. לא. אתה אומר שהאדם אין לו תכלית בעולם? לא. לאדם אין תכלית בעולם, לפי המדע. אמרתי שהמדע היא אמת מדעית, זה לא האמת כפי לעצמה. בכלל, איך אפשר לתפוס משהו אמיתי, זה תהליך אנחנו חושבים דרך תהליך פסיכולוגי, אוקיי? תהליך פסיכולוגי זה כבר חורג אפילו ממה שאנחנו מסתכלים החוצה, שהוא נראה לנו אמת, שזה אבנים דוממות, שהן לא, ללא פסיכולוגיה. זאת אומרת, בעצם זה שיש לך תהליך פסיכולוגי על משהו, זה כבר אומר שזה בתוכך וזה לא האמת כפי שהיא לעצמה. האמת כפי שהיא לעצמה היא מחוץ לראש שלך, היא הטבע בלי מחשבות. זאת אומרת, יש פה אה, אמת מדעית. זאת אמיתה, זה לא האמת הגדולה. ומה רציתי להגיד בכלל? בטח זו דת יזכר. אה, שלאדם אין תכלית. ולפי האמת הזאת לאדם אין תכלית. ואמרתי גם שזה עורר משבר מאוד גדול, כי היו אנשים שהדת שלהם הפכה להיות המדע. וברגע שהמדע אומר שאין תכלית, בעיקר דרוון, דרוון, דרוון הוא מראה שאפילו... אין, אין אה, תכנון, אנחנו לא נבראנו בצלם אלוהים, נברנו באקראיות אל מול חוקי, האכזריות של העולם החיצון, כי החיים זה לא קיבוץ וקר שם בחוץ. זה, 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 אה. זה, רוקן, רגע, זה רוקן משמעות לאדם והתחילה תיאוריה פילוסופית שלמה שניסתה לתת משמעות לחיים. שקראו לה אקזיסטנציאליזם, שאלבר קאמו, סרטר, כל החבר'ה האלה, הם ניסו לתת משמעות בחזרה ולא הצליחו. מה? אני הולך לפשטות ולבסיס במה שהבנה הזאת. לעתה היה לו במקריות את הצורך ליצור קשר עם משהו עם אחרים מהסביבה? לא היה לו צורך, אתה נותן, וואי, אתה בריאתן, אתה הולך לספר לי עוד רגע ש... לא, אני לא... אז איך יפתח באופן רציונלי את באקראיות. יכול להיות שהיא עמדה שהיה, היא יכול, לא הייתה אקראיות הזאת, לא היה לו צורך ליצור קשר עם החיצונית, עם הסביבה החיצונית. הייתה יכולה להיות אקראיות אחרת, אם הוא היה מתפתח אחרת. או שהוא לא היה מתפתח בכלל. לא אז היה מתפתח. מה היה קורה לטאק הזה, שלא היה לו קשר חיצוני במשך, לא יודע כמה זמן היה מידי הוא היה מושמד. אז שוב, קרה לו תהליך אקראי שאפשר לו לתקשר, או מה שאתה לא רוצה, אפשר לו לתאם את ואחרי זה תהליך אקראי שאפשר לו להפוך לשמעון פרס. הכל באקראיות. אוקיי? Okay? שום דבר ללא תכלית. היעד שלנו... אין לה שום תכלית, היא לא באה לשרת אותנו לשום מצב, היא פשוט משרתת אותנו, אוקיי? אנחנו יוצרים לה את התכלית, אבל היא לא נבדרה עם תכלית. כן, היא לא נוצרה, אני מדבר, אנחנו לא יצרנו את היד, נכון? היד נוצרה לנו, אבל אם אפשר להגיד שהאבולוציה גם מלכה של הבן אדם, שהוא כבר... לא כל מיני אביזרים לקוף. האבולוציה נתנה, עוד פעם את נתנת תכלית. האבולוציה לא נתנה. האביזרים התפתחו היא לא גרמה. היא לא גרמה. נגרם. אוקיי? זה חשוב. זה חשוב. המינוחים פה הם חשובים. אבל אני רוצה רגע לדון במשפטים שציטטתי כאן מתוך הספר. ולחשוב איתכם ביחד. תכנון ללא מתכנן. שלחו"ם. יש עצמו. המשפט הוא נכון כי אם יש תכנון אז יש מתכנן. יש היא לא תכנון. נכון, נכון. לא ייתכן תכנון ללא מתכנן, את זה משפט לוגי שאומר את המבוקש, מה שנקרא. מאיפה הוא מסיק שלא ייתכן משהו שנראה בעל תכנון שאין לו מתכנן? מאיפה הוא מסיק את זה? ل- למה הוא מסיק את זה? איך, מה, איך משהו נגזר ממשהו? השאלה אם הוא יכול לגזור, אם הוא רואה משהו שיש לו מבנה מורכב במציאות, איך מ- להסתכל על היצור הזה, הוא יכול להגיד שזה לא ייתכן שזה קרה. איך זה, ממה הוא מסיק את זה? אין כאן שום יכולת הסקה של המסקנה הזאת מהתצפית, זה מה שאני מנסה להגיד. הוא אומר כן, זה אומר על נוכחותם של תבונה ושל שכל, כי הוא כבר מסיק מסקנה ממשהו ש... בקיצור, כל, ה... כל הראייה הזאת היא שגויה מיסודה. באמת היא אינטואיטיבית. זהו, היא אינטואיטיבית, כי היא אינטואיטיבית. עכשיו, רציתי לתת עוד דוגמאות לדברים אינטואיטיביים שלא מסתדרים. למשל, ככל שאנחנו זזים יותר מהר, אז הזמן שלנו נעצר, ידוע פרדוקס התאומים שאם לוקחים שני תאומים זהים שנולדו באותו יום, אחד יטוס מהר 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 ואחד יישאר בכדור הארץ והשני יחזור, אז זה שטס מהר 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 יישאר צעיר וזה שיישאר בכדור הארץ ולא יזוז מהר, אומרת, במקום, אומרת, זה שטס מהר 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 הזמן שלו הוא האינטואיציה שלנו בדרך כלל זה החושים שלנו שקולטים את הסביבה בעולם. החושים האלה עברו מיליארדי שנות אבולוציה אל מול הטבע, אבל הם לא נולדו להסתכל על העולם בצורה מתמטית, הם לא נועדו להבין דברים כמו מולקולות, הם נולדו להזהיר אותנו מפני אריה, הם נולדו לגרום לנו להתגרות מיתות, זאת אומרת החושים שלנו בעצם הם מנגנון אבולוציוני שבא לקיים אותנו ולא בא להבין את מהות העולם. אבל בשביל זה יש לנו את המדע. כדי להתגבר על החושים אנחנו מייצרים כל מיני שיטות לוגיות, כמו מתמטיקה. אתם יודעים שהפיזיקה למשל, השיטה של להבין את העולם מדרך המתמטיקה, אי שווה אמסי בריבוע. ולכן <coughs> אפשר להבין את הבעייתיות של התיאולוג הזה, שנותן משהו שהוא מתוך אינטואיציה. טוב, אני, אני כבר אגיד שכבר בתקופה של דרווין, התיאוריה שלו עוררה סערה עצומה. ולמה היא עוררה סערה עצומה? היא מוציאה את התכלית. כאילו אין תכנון תבוני, לא בראו אותנו, זה כבר שע... מהפכה מחשבתית. חוץ מזה, הוא גם מיקם את האדם כ... כבהמה, כאחד היצורים. זאת אומרת, מותר האדם מהבהמה? לא. אתה נוצרת מהקוף. זאת אומרת, אתה גם הופך את, הוא הפך את בני האדם לא רק לחסרי אלוהים. הם כבר לא יכולים להגיד שהם משהו מיוחד, ש- שהם נבראו בצלם, שהם כאחד, הח- מחיות הארץ. ושוב, התיאוריה שלו היא מדהימה, היא, היא, היא עוררה, היא לא סתם תפסה, אבל בתקופה של דרווין היו בגים בתיאוריה הזאת, שהיה קשה להתמודד איתם, ויכול להיות גם שהם היו מתגלים באופן uh, מסוים, בסופו של דבר שהתיאוריה לא תעמוד במבחן המציאות, אבל לימים יצא כך שהבינו שת... את הבאגים האלה עם התפתחות המדע והם דווקא תאמו לתיאוריית האבולוציה. אבל מה שאני אומר שלא היו חייבים לקבל את תיאוריית האבולוציה בתקופה של דרווין, כי היו לה כמה, יותר משלושה, היו, היה לו כמה באגים. אחד הבאגים, אחד הדברים שנחשבו אז לבאגים, הם גם הטרידו מאוד את דרווין. זה אב קדמון, שלבי מעבר. אם האבולוציה היא מתפתחת באופן הדרגתי, זאת אומרת משהו מוביל למשהו בצורה הדרגתית, אז למשל למה שציפור יהיה לה חצי כנף? איזה יתרון חצי כנף תיתן לציפור לעוף ולהתרומם? היא הרי לא תצליח להתרומם. אז איך פתאום בבת אחת נוצרה כנף שלמה ענקית? זאת אומרת, זה נראה כאילו יש פה קפיצה עצומה. ומה, מוטציה, כמה, שתי מוטציות, בום, נתנו כנפיים והציפור התרוממה. היה צריך להיות שלבי מעבר לכנף. כנף קצת יותר ארוכה, קצת יותר ארוכה, קצת יותר ארוכה. אז, אבל הכנף חצי גודל לא נותנת יתרון לציפור, אז איך נוצרה ציפור? איך יכולים להיות שלבי מעבר? עוד דבר שמאוד הטריד גם את דרווין, אבל הוטח בפניו, זה עניין האלטרואיזם. איך... יצורים יכולים להיות אלטרואיסטים. אלטרואיזם זה ההפך מאגואיזם. איך הם יכולים לתת, להקריב אותך, איך דבורה מתנפלת עליך למען כל הכוורת עוקצת אותך וכל המעיים שלה נקרעים והיא מתה. זה נוגד את האינטרס האישי שלה. או... זה טבוע ב... ב-DNA. זה טבוע ב-DNA, אבל איך מוטציה כזאת שמביאה לאלטרואיזם תשרוד, זאת השאלה. כי לא היה כזאת מותאם. אלה שהתנהגו כך. נכון, אבל זה, זה, מש, זה לא משרת את מנגנון השרידה. אתה, אם אתה מתאבד, אוקיי? אז הגנים שלך של ההתאבדות לא אמורים לעבור הלאה. לא
1: אתה מבין?
0: יש, אתה אמרת קודם, יש ברמת הפרט וברמת בדיוק. הקבוצה. טוב, זה כי את כבר משכילה וקצת שמעת בטח בחיים שלך על אבל באותו זמן... האמת שגם דרווין... Yeah, אה, את אה, זה כשאלה של, של אז. של אז, כן, אני מדבר על אז, בהחלט. כן, כבר היום מדברים על גנטיקה של אוכלוסיות ועל בר, רמת הגן, אם מי שקרא את הגן האנוכי מכיר את זה ש, שהגן רוצה לשרוד ולא הפרק, לא משנה, אבל זה, זאת עוד בעיה שהודחה בפני דרווין, בעיית האלטרואיזם, והיא גם הציקה לדרווין עצמו, הוא בעצמו כתב... על העניין של האלטרואיזם, שזה מטריד אותו. ועוד דבר אני, שבו אני רוצה להתמקד, וזה רק מסיבה מתודית, לא כי הוא יותר חשוב מהאחרים, כי הוא יוביל אותנו למנדליזם, זה טיעון ממש ממש חזק שהוטח בפני דרווין, שבידי פרופסור <coughs> אירי או סקוטי, נראה לי סקוטי, אני כבר לא זוכר, שקראו לו פלימינג ג'נקין. הוא היה בן אדם מאוד מאוד ססגוני, נגע בהמון תחומים, מאומנות עד אה, המצאת הרכבל, הוא זה שהמציא את הרכבל, והוא <laughs> העלה טענה מאוד מעניינת בהקשר של תורת האבולוציה. הוא אמר שזו תורה מאוד מאוד יפה, מאוד מאוד נחמדה, אבל יש רק בעיה אחת, באותה תקופה האמינו שיש מה שנקרא תורשה מתמזגת. אני אתן לכם הסבר קצר מה זה. שאם כלב שחור יתרבה עם כלב לבן, אז יצא כלב אפור. אוקיי? אם פרח אדום יתרבה עם פרח לבן, יצא פרח ורוד. יש דברים כאלה. יש פרחים שאם אתה לוקח את האדום ומרבה בלבן, יצא פרח ורוד. יש. וראו את זה גם תצפיתית, אבל הטיעון היה שכל התורשה היא מתמזגת, okay? שכל התורשה היא מתמזגת, זאת אומרת הגנים נמהלים ובסופו של דבר מגיעים לממוצע, יש ממוצע של תכונות באוכלוסייה ולא סתם כל דובי הנמלים נראים אותו הדבר, לא סתם כל הפילים נראים אותו הדבר בעיני האדם המתבונן, כמובן שבעיני הפילים כנראה זה לא ככה אבל ככה אז אמרו, לא סתם השונות היא לא כזאת גדולה, ובוא נגיד איזושהי חיה תצבור שונות, תהיה לה איזשהו, איז... נגיד תהיה לה עמידות לקור, תהיה לה עמידות לאיזה וירוס קטלני, עכשיו היא תזדווג עם חיה אחרת, ואז זה יהיה חצי עמידות לווירוס הקטלני, הילדים יתמזגו עם, יזדווגו עם חיה אחרת, יהיה רבע, שמינית, וככה לאט לאת- התכונות הישגו לממוצע באוכלוסייה. הנקודה הזאת ברורה? כן. כן? אבל יש לנו ספסיבי לטענה אחרונה. זה אז עוד לא ידעו. מה זה אומר? והדבר, עכשיו תראו מה דרווין, גם את דרווין זה מציק. והוא קרא את כל הביקורות האלה בחשש, הוא גם ניסה להתגונן מפני הדברים האלה. תראו מה הוא כותב במוצא המינים עצמו. החוקים החלים על התורשה נעלמים. זאת אומרת, באותה תקופה לא ממש ידעו איך בן אדם מוריש את התכונות שלו. הוא לא ממש ידע. דרווין לא דיבר על תורשה, הוא דיבר על uh, סביב, ברירה טבעית, דיבר על uh, לחץ של אוכלוסייה על משאבים, ורק המתאים uh, ביותר שורד. הוא לא דיבר על תורשה, אבל הוא דיבר על שונות, שיש שונות באוכלוסייה. אבל הוא כותב, החוקים החלים על התורשה נעלמים, בורותנו בעניין המקורות של השונות עמוקה. מאיפה מגיעה השונות, איך היא עוברת בתורשה, זה עמוק. עכשיו, כשהג'מקין הזה, שהוא פרופסור מכובד, רב מעללים, כותב את הדבר הזה, זו טענה מאוד מאוד, מאוד מאוד חזקה. מה שדרווין לא ידע, שבמהלך חייו הוא, באיזשהו מנזר, צ'כיה, עבד בצורה מאוד מאוד יקית, נזיר שקראו לו גאורג מנדל. מה, אפונים? כן, הוא עבד עם מודל של אפונים, והוא באותה תקופה, ממש במקביל לדרווין, וגם מוצא המינים של דרווין היה אצלו בארון, בארון הספרים, גילה איך עוברת התורשה, וגילה שהתורשה המתמזגת היא טעות. אבל דרווין לא ידע את זה שבזמנו כבר הבינו את התורשה. מנדל שלח לו את המאמרים שלו, שיקרא, והוא רק פתח את המכתבים ולא פתח את המאמרים. את התורה של מנדל גילו וחזרו אליה רק ב-1900, שזה עשרות שנים אחר כך. זאת אומרת, זה היה כבר קיים בעולם, אבל לא קיבל פרסום, ולכן התיאוריה של ג'נקין על תורשה מתמזגת. מאוד הייתה מטלטלת, דרווין ניסה להתמודד איתה, הוא דיבר על פנגנזה, איזה שהם אלמנטים בגוף של האדם שמגיבים לשינויים סביבתיים, מתקבעים אצלנו בגוף, עוברים לטעמים, ובגלל שהשינויים הסביבתיים קורים על כל האוכלוסייה, אז הם גם עוברים לדור הבא. זה נקרא אצלו הפנגנזה, זה, שימו לב איזה תיאוריה זאת, זו תיאוריה למרקיסטית. אתם זוכרים שדיברנו על למרק שהיה לו תיאוריית אבולוציה, איך מין משתנה למין אחר, מה שלמרק אמר כאמר, שיש לנו גנים שמושפעים מהסביבה ואנחנו מעבירים אותם הלאה, לא, הם לא דיברו על גנים, כן? <אח> על גורמי הורשה, למרק דיבר על ג'ירפה, למשל הג'ירפה הייתה צריכה להגיע לעץ מאוד גבוה, כי רק שם היה לה יתרון מבחינת השגת המזון, כי אף אחד לא הגיע לעץ הזה. אז כל פעם הוא מתחה את הצוואר, ואז הצאצאים יצאו עם צוואר קצת יותר ארוך. ואז הצאצאים מתחו עוד קצת את הצוואר, ואז הצאצאים שלהם יצאו עם צוואר עוד יותר ארוך. ואז הצאצאים מתחו עוד קצת הצוואר, ובסוף יצאה הג'ירפה עם הצוואר ככה למרק תיאר את האבולוציה. דרווין באותו זמן לא ידע לפתור את הבעיה הזאת, זאת הייתה בעיה שהעיקה עליו, הוא נתן אילו רק הוא היה יודע איך באמת עובדת התורשה, הוא היה מבין שהתיאוריה שלו מתאימה כמו כפפה ליד לכל הסיפור הגנטי. אבל באותו הזמן של דרווין לא היו חייבים לקבל את התורה שלו כאמת לאמיתה, בגלל שהיו בה כל מיני דברים שנבעו מחוסר ידע. דרך אגב, גם קופרניקוס, בתקופה של קופרניקוס, לא הייתה סיבה דווקא להעדיף את התיאוריה האליוצנטרית, זאת אומרת שכדור הארץ סובב סביב השמש, מאשר את התיאוריה של תלמי שהשמש סובבת סביב כדור הארץ. לא הייתה סיבה. הוא נתן מודל כזה, הוא נתן מודל כזה. לימים כולם זוכרים את קופרניקוס הגדול. למה? כי זה התאים לנישואים ולתצפיות. אבל בתקופה של קופרניקוס, אף אחד לא יכול להעדיף דווקא את קופרניקוס. כאן, אצל דארובין, אף אחד לא יכול, דווקא להעדיף את דרווין. יכול להיות שלימים היה מתגלה שהדברים שהותחו בפני דרווין, וגם דרווין חשב עליהם, שוברים לו את כל התיאוריה. וכאן, וכאן רגע, אני רק אני רוצה לסיים. לסיים, רק אני רוצה לסיים את, ה... את הרעיון. וכאן זה הבדל דק בין גיבור לחמור. קחו למשל דוגמה. אתם זוכרים את הפיגוע שהיה ב... בבאר שבע, בתחנה המרכזית שהם התקיפו שם עובד זר והרגו אותו. כן, עם הספסל. כן, עם הספסל. וכולם הפכו להיות חמורים. כולם הפכו להיות חמורים. אבל תארו לכם, העובד הזר הזה היה המחבל. הם היו גיבורים, נכון? זאת אומרת, הם עשו את אותה פעולה בלי לדעת בדיוק, והם יכלו לצאת מהגיבורים הכי מפוארים לחמורים הכי גדולים. את אותה פעולה. זה, זה הימור, נכון? יכול להיות שאם היו מתגלים שכמה מההתכות שהוטחו בו הן לא תואמות למדע שהתפתח, היו שוכחים מדרווין. האמת שלא היו כל כך שוכחים מדרווין, כי הוא היה, רב, הספרים שלו היו רב-מכר אדיר, הם עוררו, וגם עדיין הרעיון הוא מאוד יפה, אבל הוא לא היה מקבל את כל מה שהוא קיבל, את כל התהילה, והוא לא היה הופך להיות אחד מאבות הדוגמה, האבולוציונית שמסבירה את התפתחות המינים. התיאוריה מתמזגת היא בכל זאת מעניינת. נכון. אמרתי, ראו, ראו התמזגות. אבל אני אסביר עוד רגע נגיע למנדל. אני שמח שאתה שואל, זה אומר שיצרתי בך סקרנות. אמרתי שאני רוצה לדבר על תפיסות שגויות על תורת האבולוציה. יש שאומרים שהאבולוציה היא רק תיאוריה, ולכן כמו כל תיאוריה אין צורך ללמד אותה במערכת החינוך, כי זו תיאוריה. ואמרתי שזאת למשל תפיסה שגויה לגבי תיא... תיאוריית האבולוציה, מכיוון שכל דבר במדע הוא תיאוריה. זאת אומרת, המדע לא נותן הוכחות, אין הוכחה, אי אפשר להוכיח משהו במדע. ברגע שאומרים הוכחה במדע, זה אומר שאתה לא מבין מה זה מדע. מדע, מה שהוא יכול לעשות, דרך אגב, במתמטיקה יש הוכחות, אבל במדעי הטבע אין הוכחות. מה שאתה יכול לעשות במדע, אתה יכול להעלות תיאוריה ולהראות שהיא לא נופלת. על ידי נישואים. ברגע שאתה מראה שהיא לא נופלת, שהנישואים עדיין מצליחים לפעול בתוך התחום שלה, אז אתה בעצם באיזושהי מידה, לפחות פסיכולוגית, לא פילוסופית, מחזק אותה. אתה מראה שהיא, שהיא עדיין פועלת. ולכן להגיד, האבולוציה היא אך ורק תיאוריה, ואין צריך ללמד אותה, זו תפיסה מוטעית לגבי מה זה מדע, בפרט לגבי אבולוציה. לא הספקנו לדבר על הביוט, שזה גם אבולוציה אמרנו, כל זה בפעם הבאה. יש אלוהים או אין אלוהים? אני לא יודע. אני, שמעת על הקסלי? נו. הקסלי. הוא היה אחד שמאוד צידד בתורת האבולוציה, והוא היה, הוא קרא לעצמו הכלב של דרווין. אז הוא תבע מונח שאני מאמץ אותו ביחס לאלוהים. קוראים לו אגנוסטיקן. אני אגנוסטיקן. אני לא יודע אם יש אלוהים או אין אלוהים, וזה לא מעניין אותי. <laughs> לא רלוונטי. <laughs> 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 <laughs>